0: esteja convosco
1: ele está no meio de nós
0: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus
1: glória a vós Senhor
0: naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos se o teu irmão pecar contra ti vai corrigi-lo mas em particular a sós contigo se ele te ouvir tu ganhastes o teu irmão se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele der ouvido, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, em verdade, eu vos digo... Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligardes na terra também será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles, palavra da salvação,
1: glória a vós, Senhor
0: irmãos e irmãs. Mais uma vez, Deus nos convida a estarmos buscando uma vida de proximidade. Desse modo. Estarmos reunidos na sua casa para que a sua palavra crie em nós esses frutos de conversão. Frutos para levarmos avante uma vida onde Deus vai sendo sempre esse fio condutor em nossas palavras e em nossas atitudes. Como bem sabemos, toda palavra de profeta é sempre a voz de Deus que vem nortear as pessoas que estão buscando uma proximidade melhor com Deus. E hoje... Na primeira leitura, o profeta Ezequiel nos mostra claramente Deus intervindo no meio das pessoas para que essas possam buscar constantemente um modo de conversão e, claro, uma reaproximação cada vez maior do nosso Deus, nosso Criador. Ele nos fala, então, de uma corresponsabilidade. Ele nos fala que nós somos, de uma certa forma, corresponsáveis pela conversão dos nossos irmãos. Mas para compreendermos isso, irmãos, nós temos que primeiro vermos o que significa o estarmos juntos agora, por exemplo, na casa de Deus. Sabemos que toda a igreja forma um grande corpo. E cada membro desse corpo é alguém muito especial que Deus confiou, Deus fez e Deus convidou para estar fazendo parte do todo. Ou seja, quando uma pessoa, por exemplo, começa a fazer uma comparação, o que ouvimos agora na primeira leitura, um corpo todo, a igreja com seus membros, como por exemplo, quando Jesus olhou para sua comunidade, seus apóstolos, e sempre fez a comparação de um cacho de uva. Ele sempre disse que um cacho de uva, claro, forma um todo, mas nesse todo, nem todas as uvas estão iguais nós conhecemos muito bem um caixa de uva seja no mercado ou mesmo no pé, nem todas as uvas em um caixa estão maduras nem todas estão com a mesma ergonometria ou seja, idênticas o redondo dela não estão todas da mesma forma, nem todas estão doces mas todas elas foram o que? um único corpo um único cacho. Portanto, irmãos e irmãs, quando nós assumimos essa dimensão de formarmos um corpo de Cristo na igreja, nós estamos fazendo com que a voz do profeta seja realmente algo muito claro para nós compreendermos e buscarmos uma vivência de conversão. Portanto, cabe-nos, nesse caso, advertir as pessoas que caminham conosco. Só que o profeta deixa bem claro que esse advertir não significa entrar na vida da pessoa impor certas ocasiões para essa pessoa, não essa maneira de advertir significa o quê? quando eu observo que o irmão não está caminhando bem até mesmo dentro de casa, o pai com os filhos, quando isso é observado a minha obrigação enquanto cristão, o quê? advertir essa pessoa em dizer, por exemplo olha, este caminho não é bom essa sua atitude não é coerente com o evangelho? Esse seu modo de proceder, ele não vem do que Deus ensinou, ou seja, aí vai entrar agora a segunda leitura, não vem dos mandamentos do Senhor. Então este é o advertir que nós somos corresponsáveis na salvação daqueles que caminham conosco. Este é o advertir que nós, enquanto batizados, temos sim o compromisso de estarmos olhando para as pessoas e advertindo-as para que retomem sempre ao caminho original. Relembrando, o próprio Pedro, quando estava com Jesus, várias vezes ele foi advertido, porque estava no caminho errado. Nós ouvimos semana passada, por exemplo, Jesus, falando para, Jesus dizendo para ele, olha, afasta-te de mim, Satanás. Jesus o advertiu, porque não estava pensando como as coisas de Deus, mas somente como as coisas dos homens. Há dois domingos atrás, Jesus também o advertiu, mas de um lado muito bom, dizendo, essas palavras foram ditas por Deus. Não foram, aliás, não foi o um homem que te falou essas palavras. O próprio Deus quem as ensinou. Então veja que a advertência, ela faz parte da caminhada que nós devemos fazer sempre para buscarmos a nossa conversão. No entanto, irmãos e irmãs, quando nós deixamos com que as coisas do mundo ou os caminhos do mundo eles tomem conta das nossas decisões é preciso alguém para nos reorientar e nos reconduzir. E para que isso aconteça algo muito importante é fundamental precisamos de humildade para ouvirmos aquilo, aquilo que as pessoas que têm mais caminhada elas tendem a passar para nós. Olhemos, por exemplo, o filho pródigo, apenas um comparativo que não faz parte da liturgia de hoje, mas para compreendermos que esse advertir, ele é muito importante e precisa da humildade para ser aceito. O filho pródigo, todos nós conhecemos bem esta parábola. O filho que tem, pega a sua herança, vai, gasta tudo e depois volta para o pai. O pai o advertiu dizendo, filho, tudo que nós temos, o que eu tenho aqui também é teu. Não precisas ir embora Aqui está a advertência. Mas o filho fala o que? Não pai Eu quero minhas festas Eu quero os meus amigos Eu quero a minha vida Eu quero o meu proceder, o meu caminhar Aqui está a falta de humildade Aqui está a falta de caridade Aqui está a falta de alguém que deveria ouvir quem tem experiência na vida para poder se redirecionar numa caminhada. Mas não, deixou tudo de lado como se ele fosse uma espécie de dono da razão, um conhecedor absoluto da dimensão humana e eu vou seguir o meu caminho ou como ele mesmo disse, eu quero ter os meus amigos. Eu quero fazer a minha vida como se com o Pai ele estivesse preso e não pudesse fazer nada. Mas o Pai, por mais de uma vez, ele deixou bem claro, o que é meu também é teu, não precisas ir, ir embora. Mas, como eu disse agora há pouco, quando a falta de humildade estaciona em nós, nós não damos ouvidos a quem tem experiência na vida. E aqui, irmãos e irmãs, que esse advertir pode tornar-se um caminho errado para aqueles que Muitas vezes querem divertir, querem dar um bom conselho Mas a pessoa não se abre para escutar Não se abre para se moldar Em outras dimensões, Jesus também Em outras parábolas Ele sempre se colocou na dimensão Aliás, sempre, sempre se colocou Como aquele que faz o vaso acontecer O oleiro Nós conhecemos bem também essa profissão Aquele que faz então os vasos Quebra, destrói, refaz molda diferente. Então, aqui está uma proposta para uma vida nova, redefinir a caminhada. Jesus é o nosso oleiro. Quando Ele vê que nós estamos num caminho muito tortuoso, Ele nos dá essa chance de deixarmos tudo, ou seja, quebrar esse vaso, essa casca, porque Ele fala, eu posso te refazer. Mas aqui, de novo, vai entrar a humildade. E quando não a entra... Então nós permanecemos no mesmo erro, muitas vezes batendo naquela mesma tecla, aonde já sabemos qual será o resultado final. Não haverá conversão, não haverá caminho novo, não haverá volta para o caminho inicial que Deus preparou para todos nós. Por isso, irmãos e irmãs, esse advertir na comunidade é essencial para nós buscarmos o caminho de Deus. No entanto, Aquele que vai advertir também, ele precisa ter uma certa maturidade. Porque senão, ele vai entrar como alguém que vai ser aquele, que vai nortear de acordo com o que ele acha que é. E não é dessa forma. Aquele que vai dar o conselho, deve estar banhado da simplicidade, da humildade e do conhecimento de Deus. Ou seja, ele tem que ter sempre um olhar de misericórdia. E este olhar, nós só aprendemos com a pessoa de Jesus. Voltemos mais uma vez ao Novo Testamento. Quando Jesus chega na multidão, olha para cada pessoa e sente, pelo olhar, que as pessoas estavam passando por muitas dificuldades. Não somente no campo do comer algo do dia a dia, um almoço, uma janta, mas ele fala assim, eu estou com compaixão de vocês, porque vejo vocês como ovelhas que não têm um pastor. Então Jesus veio para quê? Para advertir as pessoas a buscarem uma caminhada nova, a recomeçarem um novo modo para, começar, aliás, para proceder no caminho que Deus já havia preparado, que Ele mesmo veio trazer, trilhou esse caminho e mostrou para nós. Portanto, esse olhar de misericórdia deve ser algo muito prudente para aquele que vai orientar. Imaginemos, por exemplo... Voltando ao filho pródigo, se o pai não tivesse esse olhar de misericórdia, ele jamais teria ficado naquele naquela janela esperando o seu filho voltar. Ele sabia claramente que o filho voltaria um dia, e este olhar de misericórdia o fez esperar meses, meses e mais meses. Por quê? Ele sabia claramente, pela sua intuição de Senhor da vida aquele que o tempo já, ele já pôde experimentar por vários momentos, várias décadas, ele sabia que aquele filho voltaria, e esse olhar de compaixão, de ternura, de misericórdia, o fez esperar. Mas esse esperar também é carregado de algo muito frutuoso, que é o esperar sem julgar. Olhemos, nessa mesma passagem, o que o irmão mais velho falou para ele? Pai, matas para esse teu filho, o novilho cevado? Esse que gastou todos os teus bens? A pergunta é, cadê o olhar de misericórdia com esse irmão que não percebe aquele outro mais novo que voltou para casa, que, como o próprio pai falou, estava perdido, estava morto, mas voltou. Então, faltou a misericórdia. E quando essa misericórdia falta no ser humano, entra o egoísmo. Esse filho nem queria voltar para casa para ver o seu irmão, que havia chegado, todo deixado de lado pela sociedade e pelas suas próprias escolhas, é claro. Então o egoísmo tomou conta dele de tal forma que ele não quis voltar e ver o seu irmão para recomeçarem juntos uma nova caminhada. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós aplicamos esse evangelho de hoje para dentro da família, aqui vamos Traçar, né, trilhar três pontos muito importantes. O primeiro é este. Quando nós comparamos os conselhos do Evangelho, dados agora hoje, agora há pouco, sobre um irmão que erra, alguém que conversa com ele em particular, ele não dá atenção, a igreja pede o quê? Prudência, juízo, não pense que essa pessoa já está perdida, ao contrário, chame alguém da comunidade. Então pede que chame uma, duas, três pessoas como testemunhas para que essa pessoa possa então relatar-se e aí começar a nova caminhada. Mas ainda fala, mesmo assim, se ele não der ouvidos, não desista dessa pessoa. Ele é um membro da comunidade. Ele é um membro desse cacho de uva que eu falei no início. Portanto, chame a comunidade. E ali vamos reaver toda a caminhada Dessa pessoa para que ela possa ser Reiterada na comunidade Novamente Portanto, irmãos e irmãs, quando isso é aplicado na família Eu digo que o primeiro momento Quando fala Conversar com a pessoa em particular É, por exemplo, o pai Que tem um filho adolescente Ou jovem e esse filho Muitas vezes não tem mais essa conexão Harmoniosa com os pais Então chame esse filho Converse Apresente o um mundo apresente as ciladas do mundo. Se mesmo assim esse filho não der ouvidos ao pai ou à mãe, é hora de reunir quem? A família. Pai, mãe, os irmãos, aqueles que estão mais próximos. Para que esse filho possa perceber que ele faz parte do quê? De um conjunto, de um todo. Aqui vale reviver novamente aquela proposta do, do caixa de uva. Todos não são iguais, mas todos são de extrema importância para formar o um, 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 um cacho de uva. Na comunidade, como estamos agora, ninguém aqui é igual ao outro, de forma alguma. Mas cada pessoa aqui, você, eu, cada um de nós, somos importantíssimos para Deus e para formarmos o todo, a comunidade então nesse segundo momento na família, chame o esposo a esposa, os irmãos e converse e apresente as propostas que Deus tem para oferecer no sacramento matrimonial se mesmo assim esse filho essa filha não aceitar esta harmonia agora sim, fala que é hora de chamar quem não somente o que chamou nesse segundo momento mas propor também algumas pessoas que estão na comunidade alguns sábios da comunidade, algumas pessoas de confiança para apresentar a esse jovem o que o mundo tem de oferecer no campo dos falsos valores. E com certeza, nesse terceiro momento, a pessoa já deve se readequar à reestrutura familiar que ela recebeu no início e recomeça uma nova caminhada. Portanto, meus irmãos, nesse contexto, o que conta muito é o quê? A obediência aos pais. Se no contexto primeiro o que valia muito era a humildade, a simplicidade, agora o que vai valer muito no, no campo familiar é o que A obediência. Isso porque naturalmente os pais têm muitos e muitos anos à frente do seu filho. Naturalmente isso acontece, é claro. Consequentemente o que acontece? Muitas experiências que os filhos vão passar, os pais já passaram por elas, e saberão orientar o melhor caminho. Por isso que vale a pena jovens adolescentes escutarem profundamente os conselhos dos seus pais, porque eles têm à nossa frente algo muito importante que é o tempo, a experiência que já passaram e eles podem nos dizer, olha, esse caminho é bom, esse caminho não é bom por esse e por esse motivo. Então, irmãos e irmãs, Pensamos a Deus que Ele ilumine nossa caminhada. Pensamos a Ele, a humildade para servir a Ele na comunidade. Pensamos a Ele, nosso Criador, a humildade para sermos pessoas com capacidade de mudança. Quando estamos num caminho triste, desolado, percebemos que esse caminho não nos leva a Deus e vamos nos reorientando, mas buscando uma nova caminhada no caminho de Deus. Que Ele nos abençoe Que o Espírito Santo nos conduza com sabedoria Nos dando capacidade de discernimento Para que a humildade sempre nos leve No caminho de Deus Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo
1: Para sempre seja louvado
0: Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido
1: pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus e Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de ver julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
0: Irmãos e irmãs, elevemos a Deus os nossos pedidos.
1: Deus, nosso Pai, que por vosso Filho nos ensinastes a ganhar irmãos, corrigindo-os quando se encontram no erro, Concedei-nos a graça de nos corrigirmos mutuamente, sem causar sofrimento e aceitando humildemente as correções, nós vos pedimos. Deus, nosso Pai, que nos responsabilizastes pela defesa e proclamação da verdade, convertei-nos para que sejamos sempre corajosos. No anúncio do vosso Evangelho, nós vos pedimos.
0: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.
1: Deus nosso Pai, vós que sempre nos corrigis com amor, concedei-nos sempre a vossa misericórdia e fazei-nos experimentar vosso perdão no sacramento da reconciliação, nós vos pedimos.
0: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.
1: Deus nosso Pai, que nos ensinastes por vosso Filho o mandamento do amor. Concedei-nos ir ao encontro dos doentes, dos que estão angustiados, dos que vivem na solidão, dos pobres e excluídos. Nós vos